0: Bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Yo tengo a una invitada muy, muy especial hoy, que vamos a hablar de un tema que me parece importantísimo, que son las etiquetas en los niños. Sé que puede ser un tema un poco controversial, ¿no? Porque siempre hemos tenido como esta creencia de que no hay que poner etiquetas negativas a nuestros hijos, pero hoy vengo a platicarles con mi invitada, que ahorita la voy a presentar, que por qué también debemos de evitar en la medida de lo posible, toda la parte de las etiquetas positivas. Entonces, mi invitada es Ronit Arón. Ronit es terapeuta y coach de vida ontológico. Ella se, formió, se formó en el área de Life Coaching, en el Instituto de Coaching Ontológico Manomayosca. <ríe> ya creo que le dije mal. Manomayosca. Mayosha. Eh, tiene una licenciatura en terapia de la audición y del lenguaje en el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje y tiene una maestría en psicopedagogía con especialidad en neuropsicología de la Universidad de Anahuac. Aparte, ha estudiado muchísimas certificaciones de mindfulness, de mindful eating y trastornos de la conducta alimentaria. Y actualmente está cursando un diplomado en violencia y, de sus, y sus manifestaciones. Actualmente tiene su consultorio en donde trabaja con adolescentes y adultos y diseñando un programa terapéutico individual de crecimiento personal como herramientas psicoterapéuticas y de coaching. Imparte también sesiones individuales de parentalidad y ha impartido diferentes talleres en donde lo que busca ella es promover una relación sana entre mente, persona y cuerpo. Así como asesoría y apoyo a padres de familias y escuelas. Entonces, Ronit, bienvenida.
1: Muchas gracias, Michelle. Es un placer estar en Nido Talks. Es un placer trabajar contigo, platicar contigo. Y pues gracias, gracias enormemente por la invitación y bienvenidos a todos los que están escuchando este podcast. Muchas la
0: gracias. Idea, la idea de hacer este podcast con Ronit justo fue que la descubrí en Instagram y dije, no sabes qué, eh, me fascina, tenemos que hablar del tema de las etiquetas, y me dijo, órale va, hicimos un live y estuvo espectacular el live, eh, por ahí si lo quieren ver está en mi cuenta en Instagram, y este y a partir del live eh, le dije, no, tienes que estar en el podcast porque es un tema tan importante que tenemos que llegar a más personas y se tiene que quedar, ¿no?, para la eternidad, por, porque, ¿no?, como papá siempre queremos hacer lo mejor que podamos. Entonces, pues, ¿no?, justo sabemos que aquí en Idotox lo que queremos hacer a ustedes es como empoderarlos de información valiosa, de gente especialista, para... Eh, que sepan y que hagan como el mejor trabajo posible. Entonces, bueno, hay que empezar con las preguntas. Primero que nada, Ronit, ¿por qué no nos pregunta, no nos eh, platicas qué son las etiquetas como tal?
1: Ok, primero, eh, Michelle, eh, yo sé que lo acabas de repetir, pero fíjate que es súper importante enfatizar lo que dijiste. Todos hacemos nuestro mejor esfuerzo eh, como mamá y como papá, primero no nuestros o sea, nuestros chiquitos no nacen con manual, ¿verdad? No nacen con manual en mano. Claro que ya tenemos eh, eh, muchas veces esta voz de la intuición, esta parte, a algunos les llama, les gusta llamarle la parte de maternaje o paternaje instintivo, pero la realidad es que los niños no nacen con manual. Los bebitos no nacen con manual y, y tanto papá y mamá hacen o hacemos nuestra mejor eh, versión, nuestra mejor posibilidad con las herramientas que tenemos.
0: Exacto.
1: Eh, y ahora sí, llegando al tema de las etiquetas, ¿qué son las etiquetas? Las etiquetas eh, son aquellas maneras o aquellos nombres que desde muy chiquito, muy chiquitos, les vamos dando al mundo para irlo entendiendo. Las etiquetas tienen una función, o sea, no quiere decir que etiquetar, no podríamos hace, eh, hacer la aseveración como que etiquetar está mal, ¿no? Eh, yo yo siempre digo que no todo es 100% bueno, ni todo es 100% malo, pero sí es importante entender de dónde viene o cómo es que caemos en esta tendencia de etiquetar, por qué etiquetamos. Bueno, ¿por qué etiquetamos? Para saber por qué etiquetamos, hay que entender qué es una etiqueta. Una etiqueta es Aquello que me digo, que probablemente alguien también me lo dijo y yo me lo creí, que me ayuda a entender el mundo. Yo etiqueto para entender. Lo primero que hicimos tú y yo cuando nos conocimos o lo primero que hacemos con una persona cuando lo conocemos, le preguntamos cómo se llama, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Bueno, Michelle es tu primera etiqueta o es una de tus etiquetas como Ronit es una de las mías. Y en el momento en que yo pienso o de mi de mi enorme eh, repertorio de nombres que tengo almacenado en mi cerebrito, agarro Michelle, por, ya, te, ya te identifiqué a ti. Claro. Entonces, esa es la función de la etiqueta Michelle, identificar, entender, darle sentido y darle significado al mundo. Y vamos a entender al mundo desde tres puntos de vista. Nada más, esto es como una manera un poco eh, para simplificar en qué es la visión del mundo. La visión del mundo es la manera que, eh, la manera o la forma en que tengo para entender al mundo, la vida, de entender a los otros, a las otras personas, pero también de entenderme a mí mismo o de relacionarme conmigo. Eh, son como los tres niveles de y, y, y etiquetamos en estos tres niveles, ¿no? Eh, la vida, el mundo, las energías, Dios o todo aquello que no tiene nada que ver tal vez conmigo con nadie más, los demás, todos aquellos que no soy yo y todas las etiquetas que me corresponden o que, o que a lo largo de mi vida me he puesto también para, eh, para entenderme. Quiere decir que nuestra, fíjate, nuestra identidad está sustentada en gran parte o está sostenida en gran parte con etiquetas.
0: Claro, o sea, Tiene, lo que estás diciendo es claro. que o sea, vienen de, un, de una fuente positiva o de algo que, que, que con una, tienen razón de
1: ser. Sí, tienen razón de ser. Eh, el problema es que tienen una parte como, no quiero decir peligrosa, porque no es peligroso, no no, no es como algo peligroso, pero sí tienen una parte eh, en donde si bien me explican el mundo o me explican a las otras personas o a partir de la etiqueta, me entiendo, me, me entiendo, me conozco, me identifico, también limita. Okay. Porque la etiqueta al final es un concepto, está, es, es, es un nombre, Ajá. es un concepto. Los nombres, los sustantivos, los adjetivos... So, al final son conceptos y los conceptos tienen límites. Entonces, la etiqueta sí, sí le da identidad a una persona o a una situación, pero también la limita. Es, eso hace que la, la historia que vamos formando a partir de etiquetas también sea una, una historia como limitante, o sea, eh, en donde también se resta posibilidad de ser. Y ahorita lo podemos aterrizar en el tema de los niños, que obviamente es el tema principal del, del talk show o del podcast. <risa>
0: ok, ok, ok. Sí. <risa> eso me fascina. Y, o sea, yo creo que un poco para resumir todo lo que dijiste, lo que pasa es que las etiquetas se encasillan. Sí. Y no
1: te permiten las ser algo más. Las etiquetas se encasillan. Ok. Exactamente.
0: Ok, entonces, a ver, ¿por qué, como tú profesional de este tema, no recomiendas etiquetar negativamente a tu hijo?
1: Ok, el tema de por qué no etiquetar negativamente a los niños es obvio, aunque no siempre lo aplicamos en la vida. Eh, no todo lo obvio y no todo lo que suena lógico lo aplicamos, porque viene otro tema. La tendencia humana sí es etiquetar. Eso es importantísimo y por ahí lo pusiste tú en uno de tus posts. Tendemos etiquetar. Eso es una conducta casi innata del ser humano. Ya lo vimos, porque a partir de ahí entendemos el mundo. Entonces, no etiquetar implica un, eh, una situación de práctica, una situación de pausa, una situación de conciencia en donde yo vaya no a favor, sino en contra de mi tendencia humana para no etiquetar. ¿Por qué no, es recomendable, no son recomendables las etiquetas negativas? Regresando a tu pregunta. Las etiquetas negativas dañan directamente el autoestima de un niño. ¿Por qué? El autoestima de un niño se, más o menos se construye con a partir de dos conceptos. El autoconcepto, más bien. El autoconcepto es la manera en que yo me percibo. Los niños chiquitos se perciben a partir de la mirada del otro, a partir de la mirada del adulto. Quiere decir que como me ven, yo voy a aprender a verme. Si me ven, eh, bueno, ahora ponemos los ejemplos, pero el niño chiquito está en pleno proceso de la formación de su identidad. Hay quienes le dicen la formación del self otros del ser, otros de la personalidad, otros de la identidad, no importa la etiqueta que utilicemos. Lo que sí es importante es que entendamos que en este periodo de vida, el ni es, es como el periodo más importante en cuanto al desarrollo de la identidad del niño. Y esa identidad va a estar construida a partir de cómo me ven los otros. Principalmente, bueno, si es un niño que vive con papá o mamá, estamos hablando como de la infancia temprana, es a partir de cómo me ven mis, mi, mi papá y mi mamá. A partir luego, eh, como, co, conforme se vaya expandiendo la vida social del niño o la vida emocional del niño, entonces vienen las miradas de otros adultos. Probablemente una nana que lo cuida, o la maestra, o la miss, o el maestro de algún deporte, al ratito los compañeritos, ni hablar en la adolescencia a los pares, pero eh, en, la, en la niñez temprana, el niño todavía cognitivamente no tiene como esta capacidad o habilidad cognitiva de, de reflexionar sobre quién soy a partir del mensaje que me mando yo, no. El niño se percibe y la pregunta de quién soy y cómo soy se la va respondiendo a partir de la información que recibe principalmente de papá o mamá o de las personas con las que estén más cercanas. Quiere decir que si yo tengo una etiqueta negativa de mi hijo, odio decir las palabras, este, las etiquetas negativas, me, me duele hasta sacarlas de
0: dílas, dílas hasta para,
1: verbalizarlas, No, pero para que es para importante que, decirlas.
0: Para que sí. todos entiendan específicamente a qué nos estamos refiriendo.
1: Sí, fíjate, las etiquetas negativas son aquellas palabras, ojo, y ahorita vamos a hablar también de la comunicación no verbal, pero vamos a quedarnos en estas, en las palabras. Aquellas palabras que tienen una connotación negativa o que tienen una connotación como una, un adjetivo, realmente es un adjetivo, que encasilla al niño en una conducta negativa o en una conducta que es, es socialmente o culturalmente no aceptada, no valorada, no reconocida o reprobada. Okay. Básicamente esas son como las, eh, que es una, eh, una etiqueta negativa. Etiquetas negativas, desafortunadamente, nuestro repertorio creo que puede encontrar miles. Eh, hablemos de niños muy chiquitos, eh, tú que trabajas con mamás, de, de niños pequeñitos, berrinchudo, berrinchuda, testarudo, chillón, molestón, pegalón, hasta eh, etiquetas un poquito más, con connotación más fuerte o con una carga emocionalmente más fuerte, como tonto, malo, grosero, maleducado, eh, malhumorado, eh, desobediente manipulador, eh, ¿no? Y no quiero caer a las, al siguiente nivel de etiquetas porque ya estaríamos hablando, y bueno, a veces somos seres humanos y se nos sale eh, alguna etiqueta en donde ya estuviéramos, no las voy a decir por el público, pero alguna palabra como altisonante en donde le podría decir a mi niño eres un, mm, eres una. Mm. To, toda, todos los adjetivos que estamos eh, hablando tienen una connotación reprobatoria. Esa es la parte donde yo puedo saber si una etiqueta es negativa o no. Si, si dentro del adjetivo hay una conducta reprobatoria, Ajá. entonces estoy utilizando eh, una conducta, una etiqueta negativa. Michelle, nunca digo siempre y nunca digo nunca. Ahorita sí voy a decir nunca. <risa> nunca, nunca. Las etiquetas negativas favorecen el autoconcepto y, por ende, el autoestima de un niño. Cuando manejamos etiquetas negativas, no estamos construyendo. Tristemente y a veces sin intención de daño, estamos destruyendo la identidad de un niño. Y no solo eso, la, la etiqueta tiene una carga semántica, eso que es una carga de significado, muy, muy fuerte. Me da identidad. Si yo estoy construyendo como chiquito, como chiquita, mi identidad, a partir de etiquetas como tonto, malo, manipulador, manipuladora, berrinchudo, testarudo, o las que, o las que aparezcan, o las que le digamos a los niños, el niño se percibe a sí mismo de esa manera. Y, y se entonces, lo cree. además le da, se lo cree, porque su cerebrito es a lo que le da, es importante entender la etapa del desarrollo de un niño y la etapa de, de desarrollo de su cerebro. El, el niño todavía no puede sacar, el niño todo lo de afuera lo integra como una esponjita y lo hace suyo, porque de los desde que nacemos más o menos a los cinco o seis años, todo estamos haciendo el mundo nuestro, estamos interiorizando al mundo y junto con el mundo la manera en que me voy percibiendo y que me voy construyendo. Entonces, lo, lo voy a lo voy a integrar. A, a mi identidad, va a formar parte de mi identidad, y no solo, o sea, además de eso, me limita, porque si yo soy un tonto, o yo soy una berrinchuda, o yo soy una manipuladora, difícilmente puedo ser otra cosa, porque me dio identidad, y ese es el peligro de la etiqueta, que da identidad, se relaciona con la identidad de un niño Esta o razón. de una niña,
0: Ok, yo ahora tengo una duda. Está
1: cañón. Ese es en el caso de las negativas, lo cual queda obvio. Exacto. Ahora justo quería preguntarte del tema de las positivas.
0: O sea, las positivas también tienen una carga, también encasillan. O sea, platícanos un poquito porque, no, digo, desde que platicamos de lo de live y yo subí posts de este tema, la gente fue de, pero ¿cómo? Entonces, no puedo elogiar a mi hija, pero entonces no le puedo decir, pero entonces, ¿cómo le hago? Entonces, como que ahí es cuando, como seres humanos, nos empieza a hacer un, un poquito este cortocircuito de, no
1: estoy entendiendo, por favor, ayúdame, explícame. Ok, esta parte es la que más me gusta porque no es no es la obvia, la de las etiquetas negativas son obvias y creo que casi todos los papás y las mamás en el momento en que las utilizamos hay hasta como un sentido de culpa de decir, ¡Ah! híjole, le dije esto a mi hijo, le dije esto a mi hija, eh, No, eh, que luego hablaremos también del perdón porque los, los daños sí se reparan o por lo menos se deberían de intentar reparar. Claro. Pero vamos con las etiquetas positivas. Si tengo que escoger entre etiquetar a mi hijo de manera negativa o de manera positiva, por supuesto, por supuesto, quédense con la etiqueta positiva. Pero vamos a hablar de los riesgos o de la factura que podría llegar a cobrar una etiqueta positiva. Las etiquetas positivas generalmente están construidas a partir de expectativas ya sea de los papás, porque todos depositamos expectativa en nuestros hijos. Y
0: es normal, y, ¿eh?
1: Quédense y tranquilos. Es, normal, es, es inconsciente. No, ex, es inconsciente, exactamente. No somos los peores papás ni los ni las peores mamás del mundo. Nada más estamos en un ejercicio de conciencia. Eh, las etiquetas positivas, la mayor parte de ellas vienen o se basan o están construidas a partir de convenios sociales, convenios culturales, que se vuelven convenios familiares, que se traducen en expectativa y a veces en demandas. Okay. Eh, si yo... Vamos, vamos a pensar nosotros como adultos. Eh, etiquetas positivas tenemos un montón. Vamos a hablar, no sé, ¿cuál quieres? Michelle, tú escoge la que tú quieras.
0: Eh, pues yo una que siempre como que pongo mucho de ejemplo es que eres la más linda. O la más sonriente. Okay, o, o, o la más guapa. Tú más guapa. escoges. Uh
1: -huh. <risa> me encantan las tres. Me encantan las tres. Vamos a, vamos a escoger la de en medio, la más sonriente. Ok, y luego nos vamos a ir con la de la más linda y la más guapa. Hijo, esa de la más linda y la más guapa, ¿cómo cobra factura? Pero bueno, <risa> eh. <risa> vámonos con la más sonriente. Qué padre suena decirle a alguien o percibir a alguien como la más sonriente. Me queda claro que ser sonriente se basa en una cualidad, en un don o en una virtud. Está bien, pero... Eh, pero cuando yo soy la más sonriente, fíjate, la más sonriente, ya, ya van dos etiquetas juntas, sonriente y además le metí el, el adverbio de cantidad de más. O sea, o sea, de todo el mundo, del vasto universo, tú eres la más o sea, turbo. sonriente. A mí me encanta jugar con el lenguaje, turbo. Yo amo jugar con los adverbios, los adjetivos, los sustantivos, me fascina. Aquí, junta, aquí juntamos el adverbio y el adjetivo. Eres la más Sonriente. Al ser la más sonriente, de alguna manera, al ser la más sonriente, de alguna manera, eh, ¿qué pasa cuando estoy en la necesidad y todos los seres humanos, todos los seres humanos experimentamos cualquier tipo de emoción? ¿Qué pasa cuando estoy en un momento de mi día, de mi vida, o de mi semana, o de mi momento, de mi de mi mundo, en donde no me siento la más sonriente, no estoy de buen humor, sí, no. más bien estoy en contacto con emociones negativas eh, relacionado, relacionadas a la tristeza, al enojo, a, a la melancolía? O simplemente no quiero en este momento ser la más sonriente, pero de mí se espera que yo sea la más sonriente, porque si desde chiquita me estuvieron diciendo tú eres la más sonriente y tú eres la más sonriente y tú eres la más sonriente, pareciera que no se me ha dado el permiso emocional de no ser la más sonriente y de tener momentos en mi día en donde lo que quiero es llorar o lo que quiero es enojarme o lo que necesito es echar un grito porque en estos momentos no puedo o no quiero ser la más sonriente. Entonces, ese es el costo de una eh, o la factura de una etiqueta positiva. no, no Probablemente no está dañando la autoestima de, del niño o de la niña, porque no le estás dando una connotación reprobatoria, pero le estás de alguna manera también pidiendo eh, o, o esperando o que ella espere esta expectativa que ningún ser humano podemos cumplir nunca al 100%, 100%. Porque no soy la más sonriente, ni la más bonita, ni la más linda, ni la más guapa, ni y todas son, eh, con, eh, son etiquetas positivas. Fíjate que yo trabajo muchísimo con adolescentes, muchísimo. De hecho, es, eh, creo que es como la población más eh, importante con la que yo estoy en contacto. Adolescentes y gente joven, como en su ju juventud, eh, entrando a la adultez. Este tema de yo soy la más bonita o yo soy la más guapa, ha cobrado una factura enorme, ejemplo, en el área de eh, aceptación corporal o en el área de eh, relacionarme conmigo desde un lugar en donde no tenga nada que ver ni con mi físico, eh, incluyendo mi cara ni mi cuerpo. Entonces, si yo estoy... So Esta es la palabra que quiero usar. El costo de las etiquetas positivas es una sobreidentificación. Se le llama una sobreidentidad. Cuando yo estoy demasiado identificada, con algo, aunque sea positivo, lo manejo, y en eso eres experta tú, Michelle, lo manejo como un apego, Ajá. es un apego, se vuelve un apego para mí. Entonces, si yo soy súper apegada con, soy la más guapa o soy el, la más linda, perdón que esté hablando en femenino, pero esto aplica para femeninos y masculinos eh, o para el género que ustedes decidan aplicar si yo soy la más linda o la más guapa, si, si yo en algún momento no me percibo o siento amenazada esa característica en mí, tengo la sensación de pérdida de identidad. Está cañón. Fíjate, como que si no me... Está cañón. Está cañón. Como que si no me... Como que si dejo de ser. Porque si yo estoy sobreidentificada, por ejemplo, vamos a poner otra eh, que por ahí la platicamos tú y yo en tu podcast inteligente. La más inteligente. A mí me encanta porque yo tengo mamás que me dicen, ¿pero cómo? Es que yo quiero que se vive inteligente. No, claro que se tiene que vivir inteligente y la niña y el niño se tienen que saber inteligentes. Oye, puedo... Por supuesto. Es que
0: los que no vieron el live les voy a contar la anécdota que hay detrás Cuenta, de lo que me está Michelle. contando Ronit. Hay una anécdota en mi familia que el día que yo nací, mi abuela, que es lo más adorado del mundo entero, te lo juro que no existe mejor ser humano que ella. Eh, cuando me vio a través del cunero, no, de la, de la, del vidrio y todos los bebés, se voltea y, y, y cuenta la familia que dice, no, es la más inteligente de todo el cunero. Entonces, obviamente todos mis, mis tíos y así como que se burlaron de ella, pero sí, o sea, justo le platicaba a Ronit y yo, sí tuve esa etiqueta positiva en mi vida de inteligencia. Y siento que, que, aparte en mi familia, es, es un valor que, es, que se valora, perdón por esta, pero es un valor que, sí, que, sí, sí. que, es, que cuenta mucho, la inteligencia. Entonces, sí, desde que nací, okay, ven, me... el
1: cunero, imagínate. Me fascina, Michelle. ¿Por qué? Fíjate claves que dijiste. En mi familia, la inteligencia es muy valorada. Estoy segura... Que el que tu abuela haya dicho que eres la más inteligente del cunero, que de alguna manera desde chiquita te hayan transmitido tu inteligencia o que eres inteligente, por supuesto que te ha llevado a lugares espectaculares en tu vida. Además de que seguro eres muy inteligente, no tengo duda al respecto. Gracias. Pero aquella vez o aquella situación en tu vida en donde no te hayas sentido, no te hayas vivido o no te hayas percibido como inteligente para ti, a nivel emocional probablemente tiene o ha tenido un costo importante. Desde cumplir primero con las expectativas de tu familia, que esas expectativas de tu familia se volvieron de Michelle también porque las aprendiste Aprendiste desde dos lugares. Aprendido como aprender de aprender, Ajá. de aprendizaje, y aprender con H. Apre A mí me encanta la palabra aprender con H. Ajá. Cuando aprendo, cuando, no, no se están viendo los movimientos, tú y yo sí. Aprender con H es cuando hago algo mío. Es ese aprendizaje que va más allá de lo aprendido, es el inyectado. ¿eh? Ese sí, es, es el aprendizaje que traemos en las venas. El aprendido, la aprensión, ¿no? Cuando hago algo mío, cuando algo ya es parte de mi identidad, de veras. Entonces, esta etiqueta de inteligente no es una etiqueta negativa. Claro que no, te llevó a lugares espectaculares y estoy segura que no daño tu, tu autoestima. Pero también puede, hasta, la, hasta el día de hoy que eres un adulto y seguramente de chiquita, eh, pudo o puede seguir cobrando una factura de no sentirte lo demasiado o lo suficientemente inteligente en ciertas ocasiones porque para ti ha sido como una demanda o una expectativa que has cargado o que te ha acompañado, por no poner una palabra tan fuerte, desde chiquita. Ese es, esa es la factura de la... De la etiqueta positiva. No, no quiere decir que sean malas. No, no estamos hablando de malos o buenos. Simplemente tenemos que tener cuidado con nuestro lenguaje porque nuestro lenguaje tiene un poder transformador. Nuestro lenguaje si crea realidades. Si vamos creando realidades a partir del lenguaje que utilizamos. Y como papá, como mamá, como adultos, tenemos que ser sumamente cuidadosos en las palabras que salen, que, que salen de nosotros, en las palabras con las cuales definimos y nos ide y, e identificamos a nuestros hijos y además se los decimos. Claro. Y ojo, eh, como adultos, la chamba no ha terminado, Michelle. Como adultos, también cuestionarnos qué etiquetas. ¿Pongo? ¿Y qué etiquetas me han puesto y qué etiquetas me sigo poniendo? ¿No? O sea, ¿cómo me, me etiqueto yo? Si yo me etiqueto como la fracasada o el fracasado, ¿qué papel ha jugado esto en mi vida? Y si me etiqueto como el guapo o la guapa, que parecieran muy positivas... Qué papel ha jugado en mi vida? Fíjate que me ha tocado trabajar con, con mujeres en sus cuarentas, en sus cincuentas, en donde tenían una sobreidentificación con la etiqueta de guapa, de soy la más guapa, con unas crisis terribles por la sen, por, por la sensación de pérdida de, de identidad, porque lo que se estaba perdiendo nada más era esta característica relacionada con su físico. Sí, es que Pero cañón. ellas lo manejan como un apego. Sí, no, me imagino sí, que sí, estas señoras esta
0: eh, sobre identificadas, por ejemplo, con la belleza. Tienen una hija adolescente que está espectacularmente guapa, ¿no? Como ellas, pues empieza una rivalidad, o sea, no acaba siendo como... Pero bueno, podemos hablar sí, no, de No, pero
1: ¿sabes que Michelle? Sí vamos a hablarlo, porque las etiquetas se, se muchas veces se relacionan con valores, entonces es importante porque hay ciertas familias en donde se le da más valor a ciertas cosas y otras familias en donde se valoran otras cosas y de ahí surgen las etiquetas. Justamente ese es otro de los nacimientos de las etiquetas. ¿Qué valora la familia? ¿Qué es importante para la familia? Entonces si lo cumples es una etiqueta negativa, pero si no cumples esta demanda o este valor de la familia, entonces viene una etiqueta Perdón, si lo cumples es una etiqueta positiva, lo dije al revés, pero si no cumples la demanda o el valor de esta familia, entonces aparece la etiqueta negativa. Entonces, claro que tiene que ver el tema de valor, por supuesto. Ok, ok,
0: no, sí que bueno, yo dije, ya me estoy yendo a otro tema y vamos a acabar aquí. No. Nope. <ríe> este. Ok, ok, ok. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa cuando me encasillan? O sea, bueno, cuando yo encasillo a mi hijo dentro de una etiqueta, porque no, como platicamos que las etiquetas encasillan, te meten como una cajita. ¿Qué pasa
1: las etiquetas, cuando encasillo a mi hijo o a mi hija en una etiqueta, lo que estoy haciendo es limitando su eh, posibilidad de ser. Los seres humanos, yo, bueno, yo no es que sea especialmente optimista, pero sí creo que los seres humanos somos un hojita en blanco. Cuando nacemos, nadie ha escrito nuestro papel, nuestro libro, nuestra historia. Eso implica que al nacer un, 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 una personita, Nace en blanco y al nacer en blanco tiene un sinfín, sinfín, posibilidades de ser. Entre más encasille yo a un niño más limi o a una niña, más voy limitando su posibilidad de ser. Cuando lo que yo quiero como adulto, como papá, mamá, maestro, etcétera, es que este niño se perciba como un sinfín de posibilidades, como esta persona, esta personita que que, que, vende, que se desarrollará en, una, en un adolescente y en un adulto, como esta persona que pueda y que se permita ser lo que él quiera, no, que le, no lo que le ha sido impuesto, porque la etiqueta es una, y ahí viene otro tema, la etiqueta al final es una imposición. Eh, no estamos hablando bueno, malo, eh, no no quiero juzgar, pero sí se vuelve una imposición, tanto la negativa como la positiva. Es una expectativa. Eh, si de mí están esperando que sea un berrinchudo, porque yo digo es como una profecía autocumplidora. Si de mí están eh, esperando que sea un berrinchudo porque llevo escuchando meses, eh, días, meses, años eres un berrinchudo, eres un berrinchudo eres un berrinchudo, cuántas veces ya te dije que eres un berrinchudo, que estás haciendo berrinche que eres un berrinchudo, ¿qué se espera de mí? que sea un berrinchudo que sea un berrinchudo ¿y qué crees? voy a ser un berrinchudo o una berrinchuda, le voy a dar verdad a la etiqueta le voy a, ese es el poder del lenguaje, ojo en la adultez funciona diferente por, y, en la, y en la adolescencia pero en los niños no, ¿eh? En los niños este proceso de yo me voy a demostrar a mí mismo que no soy un berrinchudo portándome bien, eso no existe.
0: No, no. son.
1: Si a mí me dijeron que soy un berrinchudo, me voy a volver un berrinchudo. Y si a mí me dijeron que soy un mentiroso, me voy a volver un mentiroso. Y si a mí me dijeron que soy una malcriada, me voy a volver una malcriada. Porque me están dando identidad. Y todos los seres humanos necesitamos identidad. Porque si no, si no nos identificamos, tenemos como esta sensación de no existencia, 100%. por eso hay que tener muchísimo -sí, sí, 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 cuidado, las etiquetas limitan al ser, limitan la posibilidad de ser, si yo soy de esta manera, no tengo posibilidad de ser de otra, porque esto es lo que soy, ese es el peligro de etiquetar, 100%. entre otros, pero es el más... Eh, relevante, digamos.
0: 100% Mira, a ver, mamás que, papás que nos están escuchando porque ya les pasa, ¿no? Empieza toda la culpabilidad. Es que no, yo etiqueto a mis hijos, qué horror, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Primero respiren. Es algo, como lo está contando Ronita, es algo que todo mundo hacemos y aprendemos a hacer para conocer el mundo. O sea, tú necesitas saber si esto es rojo, si esto es azul, si esto es arriba, si esto es frío, si esto es cama. O sea, es algo que necesitamos hacer. Es algo muy, muy, muy normal. Ahorita, al final, eh, Ronitos va a dar muchísimos tips antes de llegar a esta parte de los tips como para papás, pero sí quería como frenarlos porque ya me los, ya me los conozco. Ya van a estar con la, con la culpabilidad a tope y justo eso es lo que no queremos. Acuérdense que lo que queremos es darles herramientas para que ustedes no se estén sintiendo así. Y puedan hacerlo de una mejor manera. Entonces, ¿qué opinas, Ronit, de estas etiquetas que suenan lindas, pero de verdad tienen una connotación negativa, ¿no? Como, ay, no, 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 es que eres un travieso. Ay, no, 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 es que eres una chiflada. Ay, no, es que eres un canallín, ¿no? O sea, que puede sonar positivo y lo dices de verdad con amor, ¿no? Con toda esta, eh, no con ganas de, de fregar, pero sí son estas que, aunque suene bonitas, sí tienen una connotación negativa atrás.
1: Ok, amo esta pregunta y voy a poner un ejemplo. Los apodos, los famosos apodos, ¿no? El apodo de gordita, flaquita, chaparrito, bombona, ¿no? Los famosos apodos. Y alguien del otro lado me dijo: Ay, Ronito, o sea, pero ¿cómo estás encontré los apodos? Digo, no, yo no estoy encontré nada. Yo estoy diciendo nada más lo que es sin juicio. Platicando eh, el otro día con una pareja, fíjate, una pareja, ¿eh? eh en donde el apodo en donde que, que le había puesto él a ella era gordita, de cariño. Y él se lo decía con un amor, voy a cambiar el nombre obviamente, él se lo decía con un amor, de veras se relacionaba con ella desde un lugar muy amoroso, Oye, gordita, pásame la sal. Oye, gordita, vamos a la sesión. Oye, gordita, pásame el teléfono. Eh, no no había un... Como una intención de daño, ni Exacto. mucho menos en el gordita, ¿no? Era, era la manera en que ellos se relacionaban, en, en, en la que ellas se nombraban, perdón. Y, y en algún momento, platicando, eh, le dije, oye, le, le dijo la, la, el marido a la mujer, Oye, gordita, ¿a ti no te importa que yo te diga gordita o sí? Y se volteó la señora después de treinta años de casados wow. y le dijo, me llamo me, María. Ya, le contestó. E, ese es el tema de la etiqueta, ¿no? O sea, no, no importa si la pones claro. Si lo pones desde un lugar amoroso, eh, tienen un, un daño mucho menos lastimoso. O sea, tienen un, una consecuencia mucho menos lastimosa, obviamente pero también, también limita, también define. O sea, el, el gordita, el traviesín, el pillín, eh, el tremendito, la tremendita, también te está definiendo. Tal vez te está definiendo desde un lugar donde te quieren mucho y te lo están aceptando, pero también está definiendo tu identidad. 100%. Aunque venga desde un lugar de aceptación adulta, ¿eh? Ojo, el adulto lo puede estar aceptando, es más... Hay papás que les encanta que el niño o la niña sean unos traviesos. Les fascina. O que sean pillitos o el mentido. ¡Ay, mentidosito, mentirosita! No, no, no quiere decir que vengan necesariamente ahí, como dijimos, desde un lugar reprobatorio, como al principio, ¿no? La negativa de no es lo mismo, ¡Ay, mentidosito, que eres un mentiroso! Pero el mentidosito, que aunque no viene desde un lugar de estoy reprobando lo que estás haciendo, también limita.
0: claro, También aparte,
1: te está definiendo.
0: Y la palabra, o sea, solo porque lo pongas en diminutivo, como que creemos que pierde, aquí en México somos especialistas con el hito, ita, pero...
1: Especialistas.
0: Le pones el, el, el hito y ya suena más bonito.
1: <risa> <risa> y entonces, por ahí, este, alguien que eh, ¿no? Algún terapeuta te diría, a eso se le llama. Eh, el la, la el passive aggressiveness, no o sea la la pasividad, la agresividad pasiva, no al final también es un acto agresivo disfrazado de con, con lenguaje, con el diminutivo, pero cualquier persona que te limite tu manera de ser o cualquier palabra que limite tu manera de ser, al final es un ligero acto de agresión. Claro, 100%. Hacia la otra persona.
0: 100%. Uh -huh. Estoy
1: súper de acuerdo. Sí, sí, me encanta. Uh -huh. Entonces bueno. Y ojo, eh. Perdón, dime, dime. Michelle, a, a todos nos pasa. O sea, somos seres humanos. A mí me encantaría eh, antes de, de pasar a lo siguiente, re, eh, un poquito lo que dijiste. Como papás, como mamás, somos seres humanos. Y la la perfección está en la imperfección, en aceptar nuestra imperfección. Eh, todos etiquetamos, o la mayor parte de nosotros etiquetamos. Solamente se trata de hacer una pausa, de tomar conciencia y de sí preguntarnos: ¿esta este etiqueta lo, la beneficia de alguna manera? O sea, ¿le hace bien? ¿le ayuda? Y si la respuesta es no, no la uses. No, no, la, no la pongas en tu repertorio, no solo en el tuyo propio. Porque la manera, no solo se lo tienes que decir a los niños, también son las etiquetas que ya tienes en tu mente, aunque no se la digas, y sale desde un lugar de comunicación no verbal. Yo puedo no decirle a mi hijo que es un berrinchudo, pero si cada vez que hace un berrinche, yo estoy pensando que es un berrinchudo, de alguna manera se lo estoy comunicando. Sí. Igual está la etiqueta ahí puesta. Sí,
0: sí, nada más no lo Diferente, dices con palabras, pero, pero es el lenguaje no verbal. Ajá. Okay. Ahora,
1: Exactamente, la
0: comunicación no verbal. Ahora, ayuda, 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 porque ya empezó a estar el estrés, ya la gente no sabe qué hacer, están angustiados. Entonces, ¿qué puedo hacer como mamá, como papá, si ya me caché que etiqueto a mis hijos? Si digo, híjole, caray, okay. está cañón, yo le digo esto, 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 esto... Oh. Pásanos okay. tus
1: tips. Prim Primero... No pasa nada, tranquilos, tranquilas, somos seres humanos y no pasa nada ¿Qué podemos hacer? Las etiquetas negativas, ahí sí no vamos a negociar mucho Por favor, intenten desde un lugar de conciencia Porque somos seres humanos en movimiento, en transformación y en crecimiento Como individuos y como papás entonces, si ya te cachaste que utilizas eh, etiquetas negativas, aunque tú creas que es desde un lugar eh, educativo o desde un lugar eh, para ayudar a, a parar con una conducta que no esperas de tu hijo, elimínalas de tu repertorio. Hay muchísimas maneras de limitar, de criar, de educar sin la etiqueta negativa. Eh, si tú en algún momento, eh, nadie queremos que nuestros hijos digan mentiras o nadie esperamos que sean berrinchudos o que sean pegalones, pero si tú le das a tu hijo un lenguaje alternativo en donde lo que estés describiendo sea su conducta, pero no su identidad y subrayenlo, describir la conducta, no la identidad del niño, la acción del niño no le da identidad. Ese es el primer tip. A ver, danos, Separa la acción de su identidad. Danos Sepárala. Un ejemplo. Ejemplos hay muchos y creo que todos hemos caído. En vez de decirle a un niño eres un berrinchudo, sería mucho más asertivo decirle. Estoy notando o estoy viendo que estás frustrado, eh, frustrado, que estás enojado y que no estás encontrando la manera de expresar tu enojo. O que esta es la manera en que estás expresando tu enojo. Ojo, no en el momento del berrinche. ¿eh? O sea, esto no es en el momento del berrinche. Esto es, des, esto es después del berrinche, en un momento de paz. Eh, incluso, no me encanta, pero no es lo mismo decirle a un niño estás haciendo berrinche, ah, eres un berrinchudo. 100%. Porque si tú estás haciendo berrinche, puedes dejar de hacerlo.
0: 100%. Pero si
1: tú eres, es muy difícil dejar de ser. Es la diferencia entre el, entre el verbo estar, perdón, entre el verbo ser, esa es la etiqueta, y el verbo estar, ese, ese es, la esa es la acción y no te define.
0: 100%, o sea, lo que estás diciendo es que separemos la el comportamiento y la acción del niño, o sea, no eres un uh -huh. enojón, te enojaste, no eres un miedoso, uh -huh. tuviste miedo, me fascina. Uh
1: -huh. Eso es maravilloso, porque además, Michelle, abres un espacio emocional para las emociones negativas, o bueno, no me gusta decir la palabra negativa, pero las que identificamos como negativas. O para las acciones negativas, le estás dando al niño la posibilidad de no ser perfecto. Porque a veces se vale hacer berrinches y a veces se vale pegar, pero eso no te convierte ni en un berrinchudo ni en un pegalón.
0: Exacto. Oye, eh, platicaste algo en el live que me fascinó ese tip y quiero que se los digas a todos los que se nos están escuchando ahorita, que dijiste que hay que evitar... Las palabras siempre y la palabra nunca. ¿No? Como, eh, nunca okay. recoges tu cuarto, siempre gritas, ¿no?
1: Sí, <risa> sí ese, ese es el otro tip. Cuidado con los siempre y con los nunca. Nada es ni 100% falso, ni 100% verdadero. O sea, ni si, véanlo con su propia identidad. A ver. Eh, pongamos este ejemplo, eh, soy impuntual, ¿no? Siempre soy impuntual, ¿siempre soy impuntual? O sea, ¿siempre soy impuntual? Nunca en mi vida no he sido puntual. Lo mismo con nuestros niños. Siempre dices mentiras, siempre eres un mentiroso, siempre. O sea, de todas las veces, tu hijo, tu hija siempre dice mentiras. Nunca ha dicho la verdad.
0: Sí, 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 no. Entonces,
1: tener muchísimo, mucho cuidado con los siempres y los nunca, porque los siempres y los nunca determinan, se vuelven como, co, co, como rígidos, rigidizan una, una acción, rigidizan la identidad. A veces haces berrinche, a veces te portas muy bien, a veces te enojas, a veces te veo que estás de muy buen humor. Entonces, se vuelve, primero, mucho más real, mucho más real, y dos, mucho más amable a la identidad de una persona y a la flexibilidad de, de la personalidad o de la identidad que va creando nuestro chiquito y nuestro chiqui, y, o nuestra chiquita.
0: Claro, está cañón. Ok, buenísimo. Uh -huh. ¿Algo más que quieras comentar antes de pasar a nuestra sección de verdadero y falso? O falso.
1: Creo que hay mil cosas que comentar, pero también creo que hay un tiempo límite. Entonces, eh, yo espero que con esto por lo menos hayamos transmitido el mensaje de cuidado con las etiquetas, en especial con las etiquetas negativas. Las etiquetas negativas dañan el autoestima, dañan el, el autoconcepto de un niño o de una niña.
0: No, por favor, tienes que regresar a otro episodio de hablar de otro tema porque está, o sea, estoy picadísima,
1: Ve, no he hablado nada en este episodio. Eres lo máximo y yo feliz de regresar. Me encanta.
0: Ok, buenísimo. Entonces, a ver, empecemos la sección de verdadero y falso. Aquí te voy a hacer algunas preguntas y tú me contestas si son verdadero o falso con alguna pequeña respuesta de por qué. ¿Lista? Va. Ok, buenísimo. Listísima. Las
1: etiquetas no sirven de nada. Falso. Ok. Las etiquetas nos ayudan a entender el mundo... Las etiquetas nos ayudan en algunas ocasiones a entender a otras personas e incluso a entendernos, a conocernos a nosotros mismos eh, y sí tienen una función. La función se relaciona con entender, comprender eh, al mundo, incluyendo, eh, incluyendo el mundo, a los otros, a mí mismo y a partir a veces de las etiquetas es la manera en que me relaciono con, con esto.
0: Perfecto. Los niños, se llevan, ¿Los niños se llevan puestas las etiquetas durante toda su vida?
1: Ni 100% falso, ni 100% verdadero, pero sí tienen un impacto enorme en su vida y en su identidad. Sí, los seres humanos tendemos a llevarnos las etiquetas que nos pusieron, más bien, perdón, que nos impusieron de chiquitos y, por supuesto, eh, a partir de un trabajo de reflexión, de pausa, terapéutico, principalmente en la vida en la vida adolescente, en la vida adulta, podemos irnos desprendiendo de estas etiquetas, pero sí, eh, sí hay una tendencia a llevárnoslas incluso a nuestra vida adulta.
0: Ok. Hay que evitar las negativas, pero llenar a nuestros hijos de etiquetas positivas.
1: Falso. <risa> hay que evitar las negativas y tener mucho cuidado y no abusar de las positivas.
0: Buenísimo. Cuando etiqueto a mi hijo, lo encasillo. Hijo? Verdadero. Buenísimo, eso ya lo explicamos <ríe> todo el episodio.
1: <ríe> sí.
0: No ponerle etiquetas positivas a mi hijo significa que ya nunca lo puedo elogiar
1: falso hay muchísimas maneras de elogiar de hecho parte de, de la construcción de un buen de, de la autoestima del autoconcepto en un niño sí tiene que ver también con el reconocimiento del adulto con el reconocimiento del afuera tampoco caer en un juego de elogios constantes porque lo que estamos buscando es que el niño eh, que, que, el, que el elogio venga de adentro para afuera no de afuera para adentro pero hay un sinfín maneras para elogiar a un niño en donde no necesariamente hacemos uso de etiquetas.
0: Ok, perfecto. Tengo que separar el... Los
1: elogios okay. vendría que ser como una... Perdón, el elogio desde un lugar de reconocimiento.
0: Ok, perfecto. Tengo que separar el comportamiento de la persona.
1: Verdadero. Ok. Sí, porque... Porque el, el, la persona es la identidad y el comportamiento es algo que no me define. Las acciones no me definen. Estas pueden y deberían de ir cambiando. Muy bien. ¿Un
0: niño etiquetado va a actuar respecto a su etiqueta?
1: Verdadero casi siempre. <risa> No en todos los contextos, porque también, la verdad, a veces cambias el contexto, ¿no? Este tipo de, que seguramente te ha tocado con muchos papás, en donde en la casa son de una manera o actúan de una manera y los mueves a otro tipo de contextos, otro tipo de espacios, y justamente los niños pueden desprenderse de esa etiqueta y ser y actuar de manera diferente. Pero pero con cuidado, porque sí sí probablemente la van a la van a actuar. Por eso dije, ni 100% cierto ni 100% falso. Pero con cuidado. Me Más encanta. cierto que falso.
0: Me encanta, me encanta. Las etiquetas le afectan a, a un niño en, la, en su identidad.
1: Se cortó un poquito, perdón.
0: Perdón, perdón. Las etiquetas le afectan a la identidad de un niño.
1: Verdadero. Ok,
0: buenísimo. Cuando usas una etiqueta en diminutivo, no es verdaderamente una etiqueta. <risa>
1: Falso, sí es una etiqueta, en diminutivo. <risa> Nada más le estamos poniendo a la mexicana. Exacto, exactamente, pero sí es una etiqueta.
0: Me encanta. Y por última, ¿las etiquetas son profecías autocumplidas?
1: Eh, ni 100% falso, ni 100% verdadero, pero tiene más de verdadero que, que de falso. Fíjate qué curioso que yo también utilicé durante el podcast la palabra de profecías autocumplidoras y tú lo metiste por separado, ¿no? Eh, sí, las profecías no es 100% fa eh, verdadero, pero tienden a manejarse como profecías autocumplidoras, sí.
0: Ok, me fascina. Ronit, estuve fascinada, o sea, no hablé nada, estuve contentísima. Eh, espero que a todo el mundo les haya encantado este episodio como a mí, de verdad, Mil, mil gracias por estar aquí, me encantó tenerte, obviamente no es la última vez, o sea, quiero volver a tenerte aquí a hablar de diferentes temas, me parece que es como muy, muy importante todo lo que tenemos que decir sobre, ¿no? O tú más bien, todo lo que tú tienes que platicarnos y todo, de verdad, mil gracias.
1: Al contrario, gracias enormemente a ti por la invitación, me la pasé increíble, eh, me urge que ya salga el capítulo, me urge oír el capítulo, eh, me la pasé súper. Muchas, muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que, que sea como un, un momento y un espacio, no para culparnos, pero sí para reflexionar, cuestionarnos y vivirnos a nosotros mismos como seres en transformación, seres en movimiento y seres en, en cambio.
0: Me en, parece
1: perfecto. En, pero para bien, desde un lugar de autoamabilidad, por favor, papás y mamás.
0: Me fascina. De verdad a todos, muchísimas gracias por conectarse, por escucharnos. Esto fue Nido Talks, yo soy Michelle Asís y nos vemos el próximo miércoles. Bye.